0: Då får jag väl börja med att tacka för att jag fick komma hit idag. Det är roligt att det är så många som har kommit för att lyssna på detta lilla det föredraget. Jag kommer alltså från ekonomhistoriska institutionen vid Handels i Göteborgs universitet. Och mitt, och där är jag doktorand och mitt forskningsområde är den emigrationen till USA från Sverige i slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet. Och i en första studie där så har jag tillsammans med min handledare Jan Bolin försökt utforska bestämningsfaktorer för migration. Och ett syfte har varit för det första att försöka förklara nedgången i migrationstalen som, som skedde från topparna på 1880-talet fram till de sista vågorna kan man säga i början på 1900-talet. Och det andra syftet har varit att försöka förklara de regionala skillnaderna i emigrationstalen som fanns inom Sverige. Men först tänkte jag berätta lite grann om utvandringen i stort under den här perioden. Jo, den svenska emigrationen startade ju någon gång eller började öka någon gång under 1870-talet kan man säga efter några år av missväxt i slutet på 1860-talet här hemma i Sverige. Och mellan 1870 och fram till första världskrigets utbrott så emigrerade ungefär ja, över en dryg miljon svenskar till i första hand USA och Nordamerika och en del eh, åkte också till andra ställen som Sydamerika och Australien men den allra största majoriteten var reste till eh, Nordamerika och USA. Och i första hand så rörde det sig om eh, eh, ensamstående unga vuxna som reste och i och med att det var i princip en femtedel av landets befolkning som reste så var det en väldigt stor grupp av den arbetsföra befolkningen som faktiskt försvann från landet. 70% procent av emigranterna under den här perioden var mellan 15 och 35 år. Så de flesta var alltså inte som Kristina och Koloska som jag lär känna i Villa Obergs böcker där man packade ihop hela familjen och hela gården och åkte iväg tillsammans utan de allra flesta reste själva och tillsammans kanske med syskon eller, eller någon kompis, men eh, i första hand var man ensam. Eh, från början så sökte sig migranterna till de ja, till jordbruksområden i Amerika där man eh, hade möjlighet att få en egen bit mark och kunde skapa sig en, ett liv som egen egenbonde. Eh, men allt eftersom de eh, möjligheterna minskade så och samtidigt så ökade eller förutsättningarna för att kunna få jobb på en växande amerikansk arbetsmarknad. Så gick strömmarna så småningom istället till mer urbana områden och till de amerikanska städerna. Och eh, över hela den här perioden så var det i första hand män. Männen var i majoritet av emigranterna, men även kvinnorna eh, var många och, de, och den andelen ökade också. Och, eh, många svenska kvinnor och flickor fick ju jobb i... Eh, hushållssektorn som eh, hembitträden eller tjänsteblicken och the swedish maid blev ett begrepp de var ofta mycket uppskattade för de ansågs dugliga och pålitliga, duktiga tjejer och den typen av arbeten var inte heller så konjunkturkänsliga som eh, många av männens yrken så i vissa perioder så, så översteg andelen kvinnor faktiskt, männen ehm. en annan stor eller väldigt betydande eller ett förhållande kring den svenska emigrationen är att det faktiskt inte var en konstant ström av emigranter utan emigrationstalen fluktuerade ganska kraftigt över tiden Det var en topp i slutet på 1860-talet, 68-69 under missvägståren sen gick emigrationstalen ner och var ganska låga under 1870-talet och sen mellan 1880 och 1893, då var den mest intensiva perioden, då emigrerade ungefär 550 000 svenskar. Sen var det en liten topp också i början på 1900-talet. Och så småningom så satte ju första världskrigets utbrott då ett effektivt stopp då förstås för den svenska emigrationen under den här tidsperioden då. De här cyklerna såg ungefär likadana ut även i andra europeiska länder. Och det kan man koppla ihop med motsatta cykler i konjunkturväxlingarna i Atlantekonomin under den här perioden. Så att när konjunkturerna vände upp i USA så gick de samtidigt ner i Europa. Vilket ökade på emigrationen härifrån. Och så var det under 1880-talet till exempel. medan under 1870-1990-talet, i alla fall andra halvan av 1890-talet, då hade vi en bättre konjunktur i Europa och det var sämre ställt i USA så då eh, gick emigrationshållen eller hölls de låga under de perioderna då så växlingarna var ganska stora över tiden men samtidigt så kan man se en nedåtgående trend från 880 och framåt eh, men emigrationen varierade inte bara då över tiden utan också ganska kraftigt mellan olika delar inom Sverige och högsta migrationstal eller andel per invånare var ju i de södra och västra delarna av landet. E framförallt i sex län här och det var Halland, Värmland, Kronoberg, Elfsborg, Jönköping och Kalmar län som var de län där migrationstalen var allra högst. Och här nådde de årliga migrationstalen till 7 till 10 personer per 1000 invånare. Under perioden mellan 1880 och 1910. Och det kan jämföras då till exempel med emigrationen från Uppsala län som hade lägst i landet. Där man inte ens nådde upp till två emigranter per tusen invånare år. Eller många av de nordliga länen där, där emigrationstalen låg under fyra personer per tusen invånare år. Så det var ju en kraftig koncentration till de här delarna av landet. Och de här sex länen stod för 45 procent av all emigration från Sverige under den perioden och samtidigt ungefär för 30 procent av invånarantalet. Ehm, ja, så I den här studien vi har gjort då så har vi använt oss av eh, årlig data från officiell statistik eh, från de 24 svenska länen under åren 1880 till 1910. Och för att kunna då undersöka eller försöka förklara den här nedåtgående trenden i emigrationstalen och de regionala skillnaderna så har vi eh, konstruerat ett dataset med ett antal variabler då, som vi sedan har testat med olika regressionsanalyser. Och, eh, variablerna kan man dela in i, i olika grupper. Eh, exempelvis har vi demografiska variabler som, eh, som ska indikera storleken på emigrationsbenägna eh, grupper i populationen och så har vi också ekonomiska variabler som ska visa på ökade försörjningsmöjligheter eller utvecklingen av inkomsten och levnadsstandarden och så. Och jag ska inte gå in på alla de här variablerna, det tar det blir alldeles för krångligt men jag kan ta upp några och en demografisk variabel är till exempel födelsetalen 20 år bakåt i tiden så att Höga födelsetal, ett år, skulle då i så fall innebära högre migrationstal 20 år senare. Eh, Likaså befolkningstryck, befolkningstäthet eh, skulle kunna indikera en högre migration eftersom det påverkar möjligheten till, till att få försörjning här hemma. Så ökad befolkningstäthet skulle tyda på ökad en ökad migrationsandel då. Och sen har vi också andra variabler som kan spegla efterfrågan på arbetskraft, till exempel den ökade avkastningen i jordbruksproduktionen under den här tiden som vi har delat upp i spannmålsproduktion och animalieproduktion. Och animalieproduktionen framförallt ökade mycket kraftigt under de här åren och gav många bönder en ökad lönsamhet också, vilket skulle kunna ha gett fler arbetstillfällen helt enkelt, mycket beroende på att animaliproduktion i sig inte är så säsongsbetonad som, som spannmålsproduktionen är. Då. Så att en ökad animaliproduktion skulle i så fall hålla nere antalet emigranter. Ja, och sen har vi faktorer då som skulle kunna spegla in, inkomstökning och, och ökad eller förändring av levnadsstandard och så vidare. Då. Och det är ju framförallt Ja, vilket i sig kanske är ett av de viktigaste incitamenten för att överhuvudtaget fundera på att flytta såklart. Och, det första av de variablerna är då löneskillnaden, eller reallöneskillnaden mellan USA och, och Sverige. Så ett större lönegap mellan amerikanska och svenska löner skulle då göra att folk hade en större anledning att flytta. Och tvärtom då, ju lägre gapet var desto desto mindre benägnet. Ett gap var det hela tiden, även om det krympte över tiden. Och eh, ja, den här variabeln som vi eh, skulle säga kan spela en förändring av lednadsstandarden och så det är andelen invånare som var beroende av fattigvård. Eh, en hög sådan andel skulle kunna tyda på att det var tuffa villkor på, på landsbygden och eh, i så fall skulle öka emigrationstrycket därifrån. Och sen så har vi till slut en variabel som skulle kunna spegla påverkan av tidigare migration. Det var ju väldigt många som fick både pengar och biljetter betalda av, av släktingar och vänner som redan hade emigrerat. Och detta då skulle ju kunna innebära att emigrationen ökade såklart eh, i de områden som hade en sån stark emigrationstradition då. Ja, och vad har vi då kommit fram till? I den här studien så eh, den här långsiktiga minskningen i emigrationstalen visar sig kunna förklaras i första hand av ekonomiska variabler. Eh, alltså ökade försörjningsmöjligheter och en bättre levnadsstandard helt enkelt här hemma. Eh, ett bättre liv på landsbygden med, med eh, färre som är beroende av eh, fattigvård och ökade svenska löner i förhållande till de amerikanska gjorde det inte lika attraktivt att flytta längre 1910 än som det hade varit 1880 då. Men de här, de här faktorerna som likadana över hela Sverige Det påverkade regionerna på samma sätt, så att det kan inte förklara de regionala skillnaderna i Sverige som ändå var så stora. Utan där har vi konstaterat att det i första hand var demografiska faktorer som spelade in. Alltså olika demografiska mönster helt enkelt i olika landsändar. Vilket i sin tur skulle kunna kopplas ihop med hur jordfördelningen har sett ut i olika delar av Sverige. Och det innebar ett ökat befolkningstryck. Framförallt då i de södra och västra delarna som så småningom jämnades ut, men, men det hade en stor betydelse. Och eh, det naturligtvis i sin tur gör ju att mängden tidigare emigranter också var större här. Och också fick en större inverkan då på, på eh, ja, släktingar och vänner och så här hemma. Eh, så att här var migrationstraditionen eh, mycket högre, vilket i sin tur gav, gav ett större tryck på fortsatt emigration helt enkelt